0: Die Feuerwehr ist uns lieb und teuer. Wer hat einen solchen Spruch noch nicht gehört? Und darum dreht sich heute im Podcast von Brandpunkt On Air. Servus, hallo und Gute! Die Nummer 111. Geld löscht keine Brände dem Subtitel Unbezahlt, aber unbezahlbar. Wir schreiben den 9. Dezember im Jahr 2020 und wir befinden uns nach wie vor in einer weltweiten Pandemie. Ich grüße euch ganz, ganz, ganz herzlich und das Erste, was ich wirklich hoffe ist, dass ihr und eure Lieben und eure Kameradinnen und Kameraden gesund seid und gesund bleibt. In dieser Adventszeit, in dieser Vorweihnachtszeit denkt man daran, äh, besonders häufig und die Wünsche für die Lieben um einen drum herum, die sind eigentlich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Das sind nämlich Emotionen, aber da geht es heute nicht drum, da reden wir in einem der nächsten Podcaste und zwar um so die Weihnachtszeit, da geht es dann um Emotionen, direkt am 23.12. kann ich schon mal ankündigen. Aber heute geht es um Geld löscht keine Brände, unbezahlt, aber unbezahlbar die Feuerwehr. Und Ich habe eingangs gesagt, jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau und vor allem die Feuerwehrverantwortlichen, die, die die Kasse machen, die, die sich um Kohle kümmern, die Zugführer, die Gruppenführer, die Wehrführer, die Leiterfeuerwehr, äh, die Brandmeister und es heißt in jedem Land unterschiedlich, das lerne ich in letzter Zeit übrigens ganz, ganz äh, häufig, wenn ich mit Kameraden aus Niedersachsen habe, gerade mit Hochsiel telefoniert äh, oder mit Garmisch-Partenkirchen oder mit mit Ländern im, in Brandenburg oder in Nordrhein-Westfalen oder im Saarland, ist auch völlig egal. Ich habe mit ganz vielen Kontakt und ich lerne, dass die Bezeichnungen sehr, sehr unterschiedlich sind und dass ich mir die, und da bitte ich euch um Verständnis, überhaupt nicht alle merken kann. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieser dieser Spruch, die Feuerwehr ist uns lieb und teuer, vor allem von äh, manchen unserer Ortspolitikern, gerne mal angewandt wird, so mit einem Augenzwinkern. Ich habe das im Magistrat öfter erlebt und äh, das ist mal lustig und da kann man mal drüber lachen, aber es ist auf Dauer dann nicht mehr lustig und das ist heute mein Thema. Ja? Geld löscht keine Brände, das ist völlig richtig. Aber wenn es nur noch Berufsfeuerwehren gäbe, wäre unser Staat finanziell, sagen wir mal nicht am Ende, aber zumindest stark gebeutelt. Es heißt ja nicht umsonst freiwillige Feuerwehr die die Mehrheit in unserem Land ausmacht, nicht Berufsfeuerwehr. Ne? Natürlich muss es in größeren Städten, also ab 100.000 Einwohner ist es ein Muss, ab 50.000 ein kann, soweit es ich das noch alles richtig im Kopf habe. Zumindest ist es hier in Hessen so, Berufsfeuerwehren geben und das ist auch genau richtig so. Und in ganz großen Betrieben, also je nach, je nach Betriebsgröße oder je nach Produkt, das dort hergestellt wird, gibt es eben Werkfeuerwehren. Das ist ganz einfach so, weil da das Gefahrenpotenzial so hoch ist, dass die Ausrückezeiten und die Ausrückehäufigkeiten äh, oder eben in Werkfeuer wenn das Spezialwissen, äh, das dort nötig ist, eben bestimmte Berufs- oder Werkfeuerwände erfordern. Ähm, weil nochmal das Gefahrenpotenzial absolute Spezialisten braucht oder eben weil das Einsatzaufkommen so hoch ist. Ansonsten tun Freiwillige, Berufs- und Werkfeuerwehren genau das Gleiche. Sie haben die gleichen Standards und sie haben die gleiche Gefahr im Einsatz, äh, wenn das auch jetzt in einem Chemiewerk natürlich ein Stück äh, größer ist, das wollen wir überhaupt nicht verschweigen, aber darum geht es auch nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Freiwilligen 94 Prozent der Feuerwehrleute ausmachen. Und das ist eine, eine ganze, ganze, ganze Menge. Und das wird auch, denke ich, ganz gut gewürdigt. Also alles, was ich so mitbekommen habe in meiner Karriere, auch als äh, Feuerwehrchef in den 24 Jahren oder hier als Kreisbrandmeister, da habe ich die Öffentlichkeitsarbeit gemacht für den Main-Taunus-Kreis, ähm, war eine hohe, hohe Anerkennung. Das kann man gar nicht anders sagen. Und das ist auch bitter nötig, denn wir brauchen Motivation für unsere Leute. Ohne motivierte Feuerwehrleute wird das Ehrenamt ganz schnell kollabieren. Und deswegen ist es gut dass da Anerkennung erfolgt, über Orden und Ehrenzeichen habe ich auch schon mal gesprochen. Das ist ganz wichtig, dass man Menschen, die das äh, äh, brauchen, äh, eben mit mit diesen Dingen motiviert. Ja, jeder hat andere Motivatoren, für den einen ist es die Technik, für den einen ist es wirklich die Freude am Helfen, aber für ganz viele ist es eben auch, mal befördert zu werden und eine Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit zu bekommen. So, Also die Freiwilligen sind King in diesem Land und die bekommen natürlich für ihren gefährlichen Dienst auch kein Geld. Das heißt, sie werden nicht entlohnt. Das wissen wir natürlich, wenn wir eintreten. Ja? Das heißt, kein Feuerwehrfrau, kein Feuerwehrmann tritt in die Feuerwehr ein und fragt, wie viel gibt's denn am Ende des Monats? Habe ich zumindest nie erlebt. Es gab schon mal Fragen aus der Bevölkerung, sind Sie in Bad Soden, hier in meiner Heimatstadt, den Berufsfeuerwehr oder äh, ich meine, Sie haben so viel Equipment, Sie, Sie, Sie rücken so oft aus, es muss doch eine Berufsfeuerwehr sein. Hab dann immer geantwortet, nee, nee, es gibt ein paar Hauptberufliche, die sich um das Equipment kümmern, also um die Atemschutzgeräte, um Schläuche, um was weiß ich was, alles das, was wir brauchen und es gibt auch eine Verwaltungskraft, die ist äh, hauptamtlich in der Feuerwehr. Aber ansonsten sind das alles Freiwillige. Und da schlug mir jedes Mal ein Lächeln, wow, cool, äh, entgegen. So, Also das wird anerkannt, super. Da wir nicht entlohnt werden, kosten wir als Personal auch kein Geld. Ähm, das heißt aber nicht, dass die Feuerwehr keine Mittel benötigt. Also ein Schnäppchen ist. Ne? Es gibt ja immer wieder und wieder und wieder Diskussionen über notwendige Mittel und deren Genehmigung. Ähm, na, dass wir uns falsch verstehen. Selbstverständlich müssen wir als Feuerwehr unsere Forderungen, die wir stellen, gut begründen, und die müssen nachvollziehbar sein. Denn wir gehen hier mit äh, Steuermitteln um und das haben wir zu erklären. Und natürlich habe ich das auch in meiner langen Amtszeit erlebt, dass es den ein oder anderen äh, Führungskraft, die ein oder andere Führungskraft mal gab, die dann sagte: Nee, also das möchten wir jetzt aber auch haben, weil das hat ihnen die, die Feuerwehr auch. Das ist eine schlechte Begründung. Ja, also wenn eine andere Feuer, die, die die Flughafenfeuerwehr hat auch äh, Löschfahrzeuge mit 30.000, 40 40.000 Liter Tankinhalt, äh, das brauchen wir jetzt in unserer Stadt nicht zwingend. Es wird sicher jetzt Städte geben, wo das begründetermaßen notwendig ist, weil da spezielle Gefahren lauern, aber das müssen wir jetzt in unserer Gemeinde hier nicht zwangsläufig haben. Und so habe ich dann auch schon mal als verantwortlicher Feuerwehrchef äh, Wehrführerin gesagt, nee, du, das sehe ich anders. Lass uns das diskutieren, lass uns da offen drüber kommunizieren. Ähm, auch da erlebe ich in letzter Zeit äh, in einigen, äh, sagen wir mal, Workshops oder Schulungen äh, Feuerwehrchefs, die einfach ein Basta-Argument benutzen. Und dieses Basta-Argument hat ja mal <küm> Ein Regierungschef, der irgendwie, glaube ich, in Niedersachsen beheimatet war, hier in der Bundesrepublik erfunden, ein ehemaliger Kanzler, der dann gesagt hat, nein, das habe ich so bestimmt, basta. Keine gute Argumentation, glaube ich, nach wie vor das sollte man so nicht machen. Wir sollten uns aber auch hüten, unsere Forderungen ins Uferlose auswachsen zu lassen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, Forderungen, die nicht notwendig sind, ähm, sagen wir mal, dass jeder Gruppenführer, ich übertreibe mal damit, klar wird, was ich meine, jeder Gruppenführer braucht einen ELW zu Hause oder einen KDOW, ähm, ich glaube, da hört der Spaß auf, da müssen wir uns selbst an die Kandare nehmen, da müssen wir gucken, äh, dass wir nicht übertrieben fordern äh, immer mit der Begründung im Hintergrund, ja, wir, wir äh, haben ja ein gefährliches Ehrenamt, deswegen müsst ihr das machen. Das sollten wir nicht tun. Also, was wir brauchen, und äh, das sollten wir gut begründen, aber das muss dann auch okay sein. Was nämlich Feuerwehrchefs und Feuerwehrverantwortliche Land auf und Land abnervt, äh, das weiß ich aus sehr, 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 sehr vielen Gesprächen, ist die Tatsache, dass ständig die Hilfsfrist in Frage gestellt wird. Oder sagen wir mal gesagt, warum ist es denn notwendig, dass der vorbeugende Gefahrenschutz, Brandschutz äh, in Frage gestellt wird, dass technische Neuerungen, Bedarfs- und Entwicklungspläne, Erlasse und Vorschriften und so weiter irgendwie erklärt werden müssen. Äh, Leute, diese Dinge sind ja da. Und es ist nicht so, dass wir von Feuerwehrseite aus gesagt haben, wir wünschen uns jetzt mal eine Hybrid-E-Technologie oder eine E-Technologie e für die Zukunft, dass wir das brauchen. Moment, nicht falsch verstehen, ist eine andere Geschichte. Ja, Klimaschutz und so weiter, da, da sind wir alle d'accord. Aber wir haben das nicht erfunden. Aber wir müssen unser Equipment an diese Geschichten anpassen. Das im äh, vorbeugenden Gefahrenschutz, ich rede jetzt mal hier vom Rhein-Main-Gebiet, da gibt es Städte und Gemeinden die haben äh, 40, 50 äh, höhere Häuser, wo der zweite bauliche Rettungsweg fehlt, weil man gesagt hat, naja, die Feuerwehr hat ja eine Drehleiter und dann wundern sie sich, dass die Feuerwehr äh, bei jeder Übung äh, da, dort äh, irgendwann auch mal Gebühren fordert, weil sie sagt, das ist vorbeugender Gefahrenschutz und hat mit abwehrendem Brandschutz gar nichts mehr zu tun, Leute, wir müssen unsere, das, das müssen wir bezahlen, ja, das können nur noch hauptberuflich machen, das ist überhaupt nicht mehr zu schaffen. Und dann geht die Diskussion los, warum braucht ihr das denn? Warum sind denn diese Fahrzeuge so teuer. Und ja, äh, sagen wir mal, dieser immerwährende Kreislauf bei Haushaltsberatungen, dass einem so ein gewisses Misstrauen entgegenschlägt. Ja, so nach dem Motto, ist es denn wirklich nötig? Also ich glaube, dass unsere Begründungen in den Bedarfs- und Entwicklungsplänen so gut sind, dass man das nur mal nachlesen müsste, um da, sagen wir mal, ein Gefühl dafür zu bekommen, was hier an finanziellen Mitteln, Mitteln nötig ist, um eine, eine wirklich betriebsfähige Feuerwehr aufrechtzuerhalten. Und wenn ich sage, dass da Kritik äh, von Politik kommt, Kritik ist immer gut. Konstruktive Kritik ist immer gewollt und ich mache hier, bin der Letzte, der irgendwie Politiker-Bashing macht, weil es gibt so viele coole Politiker, die selbst Mitglied in den Feuerwehren sind, die ab und an vorbeischauen, die mit auf die Brandsimulationsanlage fahren, um sich mal ein Bild zu machen, die selbst mal bei einem Einsatz mit ausrücken und sagen, ich will einfach mal sehen, wie ihr euch da fühlt und was da so abgeht, ja die uns unterstützen, wenn Mecker aus der Bevölkerung kommt, weil wir wieder mal eine Straße abgesperrt haben und so. Da gibt's so, so überwiegend coole und gute Politiker. Deswegen, ich halte überhaupt nichts von einem allgemeinen Politiker-Bashing. Wo ich aber echt pissig werde, ist, wenn ich die zehnte, äh, wenn ich, wenn ich eine Frage zehnmal gestellt bekomme. Und ich habe das jetzt in einigen äh, Seminaren erlebt, wenn es um, um Neubau geht oder wenn es um Beschaffung teurer Fahrzeuge geht, wo Hilfe angefordert haben, argumentative Hilfe, die ich dann geliefert habe, ähm, da, da ist so eine neutrale Position immer ganz gut. ja, Damit mache ich auch ein bisschen Werbung für Brandpunkt, ich weiß, aber ich habe das jetzt immer wieder erlebt, dass wenn man als Neutraler mal äh, einfach in so einem politischen Gremium, wenn man dazu eingeladen wird, argumentiert und bestimmte Dinge klarstellt, äh, aus neutraler Sicht, ja, ich bin Feuerwehrmann, aber ich war auch gleichzeitig 40 Jahre Verwaltungsmensch, ich weiß genau, wo die Wurst wächst und Leute, aus dem und dem Grund wird das und das gemacht. Das ist ganz einfach, das kann man erklären, hier auf dem Flipchart oder auf dem Beamer, zack, so ist das und fertig. ja ähm, Wenn man das aber immer und immer und immer wieder machen muss, bekommt man irgendwann das Gefühl, dass die Diskussion Züge annimmt, die einem schlichtweg verzweifeln lassen. Ja, vielleicht sollten wir dann auch mal so antworten, äh, warum eine Drehleiter so viel Geld kostet? Naja, weil ihr so viele hohe Häuser baut und weil ihr Gebäude zulasst, äh, die keinen zweiten baulichen Rettungsweg haben. Genau deshalb. Und warum muss jedes Fahrzeug im Nova einen, einen eigenen Stellplatz haben? Die Diskussion habe ich jetzt auch aufgemacht. Ich will jetzt gar nicht sagen, in welcher Stadt das war, das spielt auch überhaupt keine Rolle. Aber das ist ganz einfach, weil ihr so viel Industrie zulasst, dass wir Spezialfahrzeuge brauchen und Feuerwehrfahrzeuge müssen nun mal im Einsatz ad hoc startbereit sein. Da können wir im Winter nicht erst mal kratzen, Leute. Also bitte, wo sind wir denn? Ja, also wenn das Diskussionspunkt ist, da werde ich auch, da, da bin ich auch nicht mehr leidlich, ja, da bin ich auch nicht mehr diskussionsfähig. Da werde ich deutlich. Also ich sage verdammt noch mal. Wir haben für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Oder fragt jemand irgendeinen Polizist, ob er eine Waffe braucht? Ja, Das fragt auch kein Mensch, weil das ist völlig normal. Ähm, Polizei ist nochmal eine andere Geschichte. Da, müssten wir, da müssen wir irgendwann mal mit einem Polizisten einen Podcast drüber machen. Weil was die momentan aushalten, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und dass da auch Mittel gestrichen werden und so weiter. Das ist eine ganz andere Geschichte. Da reden wir irgendwann drüber. Aber ich diskutiere nicht mehr darüber, dass ein Feuerwehrfahrzeug im Warmen stehen muss. Leute, bitte. Da hört es wirklich auf. ja? Okay, wie kriegen wir denn überhaupt die Kohle zusammen für die Feuerwehr? Wenn wir da mal hingucken und ich sage es, wir müssen gut begründen, weil wir Steuergelder hier äh, verbrauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mir mal die Länderstatistiken angeguckt. Da gibt es äh, Ausarbeitungen von der Bundesregierung, die sagt, wie wird denn Feuerwehr eigentlich finanziert? Das ist in fast allen Bundesländern gleich. Da gibt es eine sogenannte Feuerschutzsteuer und damit werden die Landessachen Bezahlt. Zum Beispiel die Landesfeuerwehrschulen, die Akademien, also unsere Fortbildungstempel, nenne ich es mal, wo wir hinfahren und uns ausbilden lassen, wo Führungslehrgänge stattfinden, aber auch Brandsimulationsanlagen und so weiter. Und dafür werden Landesmittel gebraucht und die werden in der Regel bei Feuerschutzsteuer und wenn die nicht ausreicht, gibt es noch Bundesländer, Bremen zum Beispiel oder auch Hessen, die sagen, ja da müssen eben noch Landesmittel rein, Berlin macht das genauso, ja. Es gibt aber auch Bundesländer, da war ich ein bisschen erstaunt. Da ist das gedeckelt. Das ist, heißt, wenn die Feuerschutzsteuer nicht ausreicht, Pech gehabt. Äh, geht die Diskussion meiner Ansicht nach ein bisschen am, am Ziel vorbei, denn äh, wenn wir für Ausbildung mehr Geld brauchen und das wird in Zukunft nicht weniger, das wird mehr, das kann ich garantieren. Das ist ein Erfahrungswert, ja, äh, weil die Techni Technolog die Technisierung, oh man, schweres Wort, weil die, wenn die zunimmt, brauchen wir auch mehr Kohle, ganz logisch, ja. Ansonsten ist das alles, was landestechnisch, also Feuerwehr ist dann an der Stelle Landessache, das ist nicht Bundessache, also der Bund verwendet keine Mittel für Feuerwehren in Deutschland. kann man auch mal drüber diskutieren. weiß nicht, ob der, ob der Deutsche Feuerwehrverband vom, vom Bund einen Zuschuss bekommt oder so. Das, das weiß ich auch im Detail nicht, aber auf jeden Fall ist das Ländersache. Die, die Länder finanzieren also über Feuerschutzsteuer und über eigene Mittel aus dem Haushalt diese ganz normalen, Überörtlichen Dinge. Die Landkreise finanzieren einiges, auch die Ausbildung vor Ort, da werden sie wieder vom, vom Land subventioniert. Das ist so ein Kreislauf, wo dann ein bisschen die Mittel hin und her geschoben wird. Aber grundsätzlich, die Ortsfeuerwehr wird auch von der Kommune finanziert, ganz klar. Ja, da gibt es dann auch nochmal Zuschüsse vom Landkreis und vom Land, wenn bestimmte Beschaffungen anstehen. Das wisst ihr alles, das habt ihr schon tausendmal gehört und Feuerwehrverantwortliche haben da schon tausende von Anträgen gestellt und wissen, wie schwierig das, das ist und wie schwierig übrigens auch ist, einen gescheiten Bedarfs- und Entwicklungsplan aufzustellen. Gott sei Dank gibt es jetzt inzwischen Muster. Ich habe damals äh, mit einem der ersten hier verfasst, äh, nee, ich habe den verfasst und ich weiß, wie viel, ja, Wochen, ich da dran gesessen habe. Nur war ich hier hauptamtliche Verwaltungskraft. Das heißt, ich konnte mir die Zeit nehmen. Die hat natürlich nicht gereicht mit allem, was ich sonst noch so zu tun hatte. Ich war also auch abends dran gesessen. Aber ich habe mir die bedauert, die Leiter der Feuerwehren, die keine Zeit im Job dafür haben und die das noch nebenher machen müssen. Sehr bewundernswert, ganz im Ernst. Also nochmal: Ansonsten wird von den Kommunen eben Feuerwehr bezahlt. Und ich weiß dass in vielen Kommunen der Haushalt äh, Feuerwehr einer der ja der größten ist, weil eben so viele Mittel benötigt werden. Nochmal, keine überzogenen Forderungen, aber über bestimmte Dinge möchte ich auch nicht mehr diskutieren. Auch nicht darüber, dass ein Feuerwehrmitglied für seine Ausrüstung, ja äh, auch wieder äh, unabhängig von Alter, Geschlecht und was weiß ich was, zweieinhalbtausend Euro braucht. Also die Klamotten, die Stiefel äh, Sicherheitsgurte, brauche ich euch nicht erzählen. Alles klar, kostet mal mehr, mal weniger, je nach Typ. Also zwischen zwei und 2.500 Euro. Und ja, da diskutieren wir auch nicht drüber. Was, was kostet denn das? Ja, wisst ihr, was eine Faser ist, wie eine Feuerwehrjacke verarbeitet ist? Das kann man einmal erklären, auch zweimal. Und neuen Mitgliedern in politischen Gremien natürlich auch. Erklären wir gerne, machen wir, aber nicht jedes Jahr aufs Neue. Ehrlich nicht. Und ich bin dann auch irgendwann nicht mehr bereit gewesen, das nochmal zu diskutieren und hatte dann Gott sei Dank auch Bürgermeister, die das ähnlich wie ich gesehen haben. Und dann war die Diskussion am Ende. Aus vielen Gesprächen mit Feuerwehrleuten in letzter Zeit, wie gesagt aus der ganzen Republik, von ganz unten Garmisch bis ganz oben äh, an die dänische Grenze äh, und auch nach rechts und links, also im Osten und im Westen, weiß ich aber, dass das nicht überall so einfach ist und dass Menschen dadurch auch zum Teil demotiviert sind und... Feuerwehrführungskräfte zum Teil schon aufgegeben haben. Ich habe wirklich mit einem vor ein paar Wochen telefoniert, der gesagt hat, nee, ich mag nicht mehr, ich höre auf. Die können mich mal, den Rest führe ich jetzt hier am Mikrofon nicht aus, aber ihr könnt es euch denken. Ja, Immer wieder das Argument, wie teuer ist denn eure Ausbildung? Ja, aber jetzt ist es aber echt gut, Leute. An der Stelle ist wirklich gut. Ja, Und ich, nochmal, ich bin zu... Diskussion immer bereit und ich bin, glaube ich, reflektiert genug, das alles äh, äh, zu erklären. Aber wenn über die, über die Einsatzausrüstung von Ehrenamtlichen gestritten wird, die äh, freiwillig einen gefährlichen Dienst übernehmen, das ist ja, das ist ja. Äh ja, Da fällt mir gar kein Wort zu ein, ohne dass daraus ein Schimpfwort wird. Das will ich ja vermeiden in der Vorweihnachtszeit, ja Leute. Ähm, mir ist übrigens auch klar und, und, und euch Feuerwehrleuten sowieso da draußen, dass Politik ja auch so gewisse Mechanismen hat, Ja, sind wir ganz ehrlich. Also da gibt es die Politiker, die äh, in der Regierungsverantwortung sind, mit denen man über diese Dinge äh, diskutiert oder deren, deren Mitarbeiter in Verwaltung, mit denen man diskutiert und sagt, hier, das, und das sind die Gründe und so und so machen wir das. Und da gibt es natürlich die Opposition, die äh, ja gewisse Machtspiele mit der Regierung austrägt. Das gehört zur Demokratie, das ist äh, völlig in Ordnung und auch das wissen wir einzuschätzen. Ja. Ich habe das noch gut im Kopf, wenn wir eine Drehleiter beschafft haben oder der Gerätewagen-Gefahrgut beschafft wurde und darüber diskutiert wurde, wie viel zahlt denn der Kreis für das Teil und wie viel Zuschuss gibt vom Land und warum gibt es da nicht mehr? Habe ich dann gebetsmüllenartig gesagt, dann müsst ihr die, die rechtlichen Grundlagen auf Landesebene ändern. Ihr seid doch dort auch in der Regierung. Dann ändert die. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Diskutiert es doch bitte nicht mit mir. Dann macht einen Termin mit dem Innenminister oder mit dem Innenministerium, und redet mit denen. Ich finde den Zuschussbeitrag von Landesseite schon ganz schön üppig, muss ich sagen. Also, die legen sich da schon bei so Spezialfahrzeugen, wenn sie denn nötig sind, ganz schön ins Zeug, fand ich zumindest. Der Kreis hat sich auch noch beteiligt, also war doch alles gut. Was ich damit sagen will, ist, dass diese Machtspiele zwischen Regierung und Opposition normal sind. Und es kamen hinterher auch Politiker der Opposition zu mir oft und haben gesagt, hier, Sie wissen genau, äh, dass das nicht so gemeint ist, dass wir die Arbeit der Feuerwehr hochschätzen, aber es geht ja halt nur mal, Sie wissen doch, wie das so ist. Und dann habe ich dann irgendwann mal nach einer gewissen Zeit, als ich einen gewissen Standing, ein gewisses Standing hatte in meiner Stadt, gesagt, wissen Sie was? Ihre Machtspiele interessieren mich nicht. Ich habe hier 135 Ehrenamtliche zu vertreten, die ihren Job machen, der nicht ungefährlich ist und für die bin ich da. Und was ihr da miteinander diskutiert oder nicht diskutiert, ganz ehrlich, interessiert mich nicht mehr. Ja, das Ergebnis ist für mich wichtig und das ist in der Regel hier in meiner Stadt stimmig gewesen und da waren wir auf einem guten Weg. Ich weiß aber auch, dass es während in der BRD gibt, die um jeden Euro kämpfen müssen. Und ich meine wirklich kämpfen müssen. Und dass da Fahrzeuge stehen, äh, die man noch vorglühen muss. Oder dass da Rundhauber stehen, die vielleicht in ein Feuerwehrmuseum gehören, aber nicht mehr in eine hochtechnische Welt, wie wir sie äh, heutzutage haben. Und äh, habe, wie gesagt, gerade mit einigen ganz im Norden diskutiert, die sagen, ja, ihr seid ja da im Rhein-Main-Gebiet, im Schlaraffenland. Ist auch nicht ganz so, ja, aber ja, Vielleicht sitzt in den Industriegebieten der eine oder andere Euro lockerer und dann ist auch mal vielleicht was zusätzlich drin, aber es gibt wirklich Gebiete in dieser Republik, die, sagen wir mal so, gerade noch ausrückefähig sind und an der Stelle müssen wir den Politikern mal ins Stammbuch schreiben, dass Geld natürlich keine Brände löscht, absolut nicht und deswegen gibt es ja auch keine flächendeckende Berufsfeuerwehr weil es einfach nicht zu bezahlen ist. Aber aus den vielen genannten Gründen ist auch klar, dass Freiwillige auf Dauer demotiviert werden, wenn man sich ständig dafür kritisiert, dass sie zu teuer sind. Das haben wir in den letzten Jahren und vor allen Dingen Menschen in Gebieten, die etwas strukturschwächer sind und die nicht äh, vielleicht die Finanzstärke haben wie jetzt hier Städte im Rhein-Main-Gebiet oder im Münchner Umfeld oder was weiß ich wo. Ja? Ähm, dann kann man nur eindringlich davor warnen, äh, die Ehrenamtlichen als Sparfüchse zu nutzen zu sagen, ihr macht es auch schon ohne, ihr bekommt das schon hin. Wenn das passiert, ähm, schreibt mir mal eine Mail, es interessiert mich einfach, äh, vielleicht kommen wir auch ins Gespräch. Ähm, aber es funktioniert auf jeden Fall und das muss man Politikern immer und immer wieder sagen, nicht auf Dauer. Nochmals, kein Politiker-Bashing, die Mehrzahl der äh, politischen Vertreter tun das auch ehrenamtlich und das ist genauso anerkennenswert. Und ich habe grundsätzlich etwas dagegen, wenn man äh, eine Gruppe über einen Kamm äh, schert, äh, deswegen auch kein Politiker. Genauso wäre es zu sagen, Feuerwehr äh, ist zu teuer, ist genauso ein doofes Argument oder trinkt, gerne, trinkt nur Bier. Dieses Argument habe ich auch schon so oft gehört. Das ist alles dummes Zeug, das wollen wir nicht. Aber was wir, was wir unbedingt wollen, ist, dass wir für den Dienst, den wir tun, ordentlich ausgerüstet, ordentlich gekleidet und ordentlich ausgebildet werden. Und dazu, liebe Freunde, gehört eben auch der emotionale Teil. Der ist noch nicht so weit verbreitet und den wollen wir von Brandpunkt gerne ins Visier nehmen. Und das tun wir auch. Unser Webinar stabil am Einsatz am 10., also morgen um 19 Uhr. Wir haben 20% Weihnachtsrabatt. Ich glaube, es sind noch ein paar Plätzchen frei. Wer möchte, über unsere Page... Und der Workshop krisenstab, wie Feuerwände sich langfristig umstellen können, am 17.12. um 19 Uhr. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund in diesen Zeiten und immer und kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, hallo und gute.